0: Pán Prstenů je fenoménem již od doby svého vydání a je jedním z nejoblíbenějších fantasy světů, který kdy vznikl. Mnoho dalších fanoušků do tohoto univerza přilákala filmová adaptace Petra Jacksona a právě o ní se dneska dozvíte víc. Jsme Nerdopolis a tohle je 20 zajímavostí o filmové trilogii Pán Prstenů. Viggo Mortensen se k filmu připojil až po začátku natáčení. Jako náhradník za původně vybraného herce Stuarta Townsenda. Do té doby se nikdy nesetkal s Petrem Jacksonem, ani nikdy nečetl pána prstenů. Byl to Mortensenův 11-letý syn, který přesvědčil svého otce, by přijal roli Aragorna. Rekvizitáři vytvořili více než 12,5 milionů plastových kroužků na výrobu falešného brnění pro trilogii pán prstenů. Dva lidé z natáčecího štábu měli za úkol ručně kroužky spojovat, aby z nich pomohli vyrobit kostýmy. Na konci natáčení měli oba úplně opotřebované palce a ukazováčky. Při natáčení scény s balorogem ve filmu Pán prstenů, společenstvo prstenu se Ian McKellen ve skutečnosti díval na zelený pingpongový míček, který se během natáčení vznášel před zeleným plátnem aby jemu a ostatním hercům poskytl referenční bod, kde se monstrum nachází. Když Bilbo před odchodem z domu upustí prsten na podlahu, je vidět, že prsten k podlaze rychle přilne. Je to proto, že povrch byl magnetický, aby zabránil poskakování prstenu a vytvořil iluzi abnormální hmotnosti. Většina hereckých představitelů ze společenstva Prstenu si ve svém volném čase vyskoušela surfování. Bohužel ne každý přežil tohle dovádění na vodě ve zdraví. Vigo Mortensen jednoho dne spadl z prkna a pošramotil si část svého obličeje. Make-up vzniklou modřinu nedokázal zakrýt, takže ve svých scénách v mori u hrobky Balina můžete Aragorna vidět pouze z jedné strany. Osm z devíti členů společenstva Prstenů si po natáčení nechalo vytetovat slovo devět, napsané elfským písmem. Představitel Gimliho, John Rice Davies, odmítl a poslal na tetování místo sebe svého Dablera. Christopher Lee byl jedním z prvních, kdo byl obsazen do trilogie Pán Prstenů, částečně také kvůli jeho znalosti knih. Pravidelně prý navštěvoval oddělení make-upu a často dával své typy, jak by masky monster měly vypadat. Původně měl vyprávění na začátku společenstva prstenu namluvit Elijah Wood. Svoji verzi nahrál také Ian McKellen, ale Peter Jackson nakonec vybral Kate Blanchett, představitelku Galadriel, aby více vynikla nesmrtelnost elfů. Liv Tyler pro roli Arven v pánovi prstenu změnila svůj vlastní hlas natolik, že se jí její otec a zpěvák skupiny Aerosmith Steven Tyler zeptal, zda jí někdo nepředaboval. Když Andy Serkisovi nabídli roli Gluma, jeho agent si myslel, že to budou jednoduché tři týdny hlasové práce na Novém Zélandu. Peter Jackson byl ale předvedeným výkonem na konkurzu tak ohromen, že se rozhodl, že Andy natočí i pohyby Gluma a jeho pobyt se trochu prodloužil. Pro společenstvo prstenů byly postaveny dva interiéry domu Bilba Pytlíka. Jeden pro hobity a druhý o třetinu menší pro scény s Gandalfem v podání Jana McKellena. Tvůrci se snažili zachovat i ty nejmenší detaily, jako třeba velikost knih na policích a podobně. Když Peter Jackson poprvé požádal Iena McKellena, aby se připojil k obsazení filmové trilogie, charismatický Brit musel přiznat, že knihy nečetl a úplně neví, o co v pánovi prstenu jde. Ale přesvědčilo ho Jacksonovo nadšení a jeho upřímná touha natočit pána prstenu. Iena si všichni na place zamilovali. Skřeti mají ve filmové trilogii pán prstenu černou krev. Peter Jackson se rozhodl, že by měl mít také černé maso a sliny. Proto si například museli herci stvárňující skřety před každou svou scénu vypláknout pusu ústní vodou s černou lékořicí. Když se Denétor pokusí zapálit sebe a Faramira na hranici v návratu krále, produkce nemohla jen tak zapálit oheň, protože se k němu Gandalfův kůň bal přiblížit. Štáb problém vyřešil tak, že před objektiv umístil skleněnou tabuli takovým způsobem, aby skutečný oheň zapálený dál odrážela a promítala ji do kamery. John Rice Davies, představitel Gimliho, také stvárnil hlas Enta Stromovou se. Jeho finální podoby dosáhl tak, že mluvil do dřevěného megafonu svým přirozeným hlasem v nejnižší výšce, co dokázal. Studio Miramax bylo první, které projevilo zájem o filmovou adaptaci knih Petrem Jacksonem. Stejně jako chtěl J.R.R. Tolkien vydat knižního pána prstenu v celku, chtěl i Miramax vměstnat celou trilogii do jednoho filmu. Jackson naštěstí odmítl a studio přesvědčil, aby se natočily tři filmy. Scénáře každého filmu z trilogie se přepisovaly v podstatě každý den natáčení. Zajména díky hercům, kteří se všichni extrémně podíleli na tvorbě svých postav a Peter Jackson a scénáristé jejich poznatky a nápady zapracovávali do scénáře. Hobitín byl postaven celý rok před začátkem natáčení trilogie Pán Prsteny, aby vypadal, jako by se v něm skutečně žilo. V Hobitíně byly opravdové zeleninové zahrádky a stromy a ovce tam spásily trávu, aby byla krátká. Pro natočení závěrečné bitvy u Černé brány v návratu krále potřeboval produkční tým velký počet komparzistů a tak se domluvil s příslušníky novozélandských ozbrojených sil. Ti byli tak nadšení, že se ocitli na place natáčení pána prstenů, že v zápalu boje při natáčení, ale i při pauzách, neustále lámali rekvizity. Když Odula zamotalo Froda do pavučiny, musel být i Láča Wood ve skutečnosti zabalen do latexového materiálu. Na DVD v bonusech Iláča vtipkuje, že se cítil, jako by byl v největším kondomu na světě. A to bylo všech dnešních 20 zajímavostí o pánovi prstenu. Napište nám do komentářů, jaké z nich vás překvapily, nebo jestli jste některé už znali, případně o čem máme zajímavosti připravit příště. Nerdopolis kromě YouTube můžete odebírat podcastových aplikacích, jako Spotify nebo Apple Podcasts. Víc zajímavostí, ale hlavně zábavy, najdete na našem Facebooku nebo Instagramu. Děkujeme za vaši pozornost. Od mikrofonu se loučí a zvuk připravil Libovan Kenobi. Scénář a video zpracoval Honzik Křepelka. Geek and Proud.